0: Heute Morgen kriegt ihr Double Whammy. Letzten Sonntag habe ich gepredigt. Jetzt, diese Sonntag, habe ich auch das Vorrecht. Ich mache was ganz anderes natürlich. Und zwar haben wir ein wunderschönes Bild hier. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Bitte nicht wenden. Nicht links abbiegen oder rechts, sie haben ihr Ziel erreicht. Und ich fand diese Titel total passend zu das, was ich heute Morgen sagen möchte. Seit einigen Monaten beten wir, dass wir auch die richtigen Ziele in Quelltor erreichen. Die Ziele, die Gott für Quelltor vorher bestimmt hat. Ich möchte gleich, dass wir in Gottes Wort reintauchen heute. Und einen Mann anschauen, der diese Ziele Gottes in sein Leben erreicht hat. Und das sind zwei wichtige Sachen, das er gemacht hat, die war richtig, aber mehr dazu später. Lasst uns beginnen in das Buch Nähe mir. Lasst uns das mal kurz anschauen. Wir werden nicht alle zwölf Kapitel anschauen, keine Sorgen aber eine kurze Schilderung für die damalige Zeit. Einfach damit wir verstehen, wo und warum Nehemiah da gelebt hat und was er getan hat. Ähm, es war in Persien, das ist heute Iran, in, ähm, da hat die Geschichte jetzt stattgefunden. Und es wird vermutet, dass Persien sich vermutlich mit kleineren Völkern verbunden hat, wegen Turbulenzen in dieser Zeit. Und Israel war einer von diesen Bündnispartnern. Die waren nicht Sklaven, die waren so ein Bündnispartner. Und neben mir wird geschildert schon, dass er der Mundschenk von der König Ataxerxes. Ich habe mir gedacht von unserer Relevanz heute, Mundschenk, der arme Kerl, der musste trinken, es ist giftig und stirbt. Weißt du, er musste immer das trinken, zu checken, ob Gift da drin war. Ich habe mir gedacht, der Posten muss sicherlich niedrig sein. Das kann keine gute Posten gewesen sein. Aber das stimmt nicht. In der damaligen Zeit war ein Mundschenk eine ehrenvolle Aufgabe. Der hatte direkten Zugang zum König. Der trug sogar das Ring von König der erlaubt hatte Vollmacht weiter zu übergeben in manche Bereichen und er war auch ein Aufsicht über den Haaren in dieser Zeit Harem Entschuldigung meistens waren es Eunuche die über den Haarum Aufsicht hatte kann man schon verstehen ein bisschen aber es wird nicht geschildert dass Nehemiah ein Eunuch war da wird es nicht erklärt so wir gehen einfach davon aus dass er nicht Eunuch war aber trotzdem hatte er dieses Amtes. Und er war zusätzlich der Hauptfinanzminister sozusagen in dieser Zeit. So, es war nicht nur, ja, ich bin Mundschenken, hoffentlich sterbe ich nicht heute, sondern hat verschiedene Ämter dazu gehabt. Und im ersten Kapitel hören wir Folgendes, wie mehr zu Gott redet. In Abvers 3, die Menschen in der Provinz Juda, die die Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. Und als ich das hörte, näher mir hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Ab Vers 5, ich betete, ach Herr, du Gott des Himmels, du große und ehrfurcht Gott, du stehst in unerschütterliche Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinem Geboten leben. Sieh mich, deine Diener, freundlich an und habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Das Bund in der Zeit, erkläre ich ganz kurz für diejenigen, die es nicht kennen, ein Bund war nicht nur, yo, Blutsbruder in the gang, in the club, in the hood, so wie heutzutage es geschildert wird, sondern es war ein Bund, der man sagte, ich gieße Blut und du gießt auch Blut, damit es ganz offiziell wird, dass wir zusammen eins werden. Was du erlebst in deinem Land... Und wo du Hilfe brauchst, da werde ich rennen und dir helfen. Ich werde dir beistehen. Ich werde meine Mittel von meinem Land nehmen und dich unterstützen. Und wo du Hilfe brauchst oder ich Hilfe brauche, machst du genau dasselbe für mich. So das Bund, was Gott da schildert über Israel, war ganz bewusst für die Leute eine schwermütige, ganz ernsthafte und ehrenwerte Sache. Gott hat gesagt, ich habe einen Bund mit dir erschlossen. Das bedeutet, alles, was mich gehört, stell dir das mal vor. Gott des Himmels, alles, was mich gehört, das gehört auch dir. So näher mir ist erstmal tiefstraurig. Er hört diese Nachrichten, wie geht es dir dabei, wenn du Nachrichten hörst, der dich erschüttert. 9-11 vielleicht war einer, der vielleicht der ganze Welt erschüttert hat. Was mich aber noch mehr erschüttert hat, auch zugleich, war diese enorme äh, Lawinenflut, wo Tausende gestorben sind. Ich glaube, das war im, weiß ich jetzt nicht. Aber es war zu gleicher Zeit. Und es wurde wenig berichtet über das, weil es mehrere Tausende, noch mehr als in 9-11 geschehen ist. Aber das war der Fokuspunkt. Und es war beides absolut erschütterlich und traurig. Und Nehemiah hat einen Bezug zu seiner eigenen Stadt, seiner Heimat. Und er ist tief traurig und sehr bewegt über die Not und Schande von Gottes Volk. Und deshalb sucht er Gottes Angesicht und fastet und betet. Macht ihr das? Tut ihr beten und fasten und Gott suchen, wenn etwas Schlimmes passiert? Oder rennt ihr lieber zum Telefon und sagt, meine Güte, hast du schon gehört? Ist ganz schlimm. Was machen wir jetzt? Und dann wird es vielleicht so eine Ansammlung von Stimmen, statt wirklich Gottes Sicht anzusuchen, wirklich zu suchen von Herzen. So er hat diese Stelle als Mundschenk des Königs und in Kapitel 2 lesen wir weiter, ab Vers 1. Eines Tages, als dieser tolle König beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Das ist ja toll, oder? Ein König fällt es auf, dass deine Diener nicht gut geht. Das finde ich schon sagenhaft. Das ist erstmal Bonuspunkt. Aber der zweite Bonuspunkt, er war normalerweise nicht so. So deshalb war es so offensichtlich, so näher mehr hat eine gute Einstellung in seiner Arbeit. Er hat richtig von Herzen gedient. Er war fröhlich und hingegeben zu diesem König. Und darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Und dann sagt derselbe zu sich, nein, irgendetwas belastet dich und ich erschrak heftig. Der war nicht gewohnt, dass der König auf ihn so einging und deshalb erschrak er. Und ich finde es so süß, weil er antwortet, lang lebe den König. Das ist immer ein guter Satz. Falls hier was passiert, lang lebe den König. Ist alles gut. So, jetzt habe ich es richtig gemacht, weil er ein bisschen gezittert hat. Was kommt jetzt? Was kommt auf mich jetzt zu, wenn der König mich so betrachtet? Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt in meiner Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Wie kann ich fröhlich sein? Und da fragte mich der König, worum bittest du? Er wusste, nee, mehr bräuchte was. Und in dem Moment, weißt du, was er macht? Ich flehte zum Gott des Himmels und dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Jude in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Machen wir das, wenn wir ein Telefonat haben, ein schwieriger vielleicht, oder in der Arbeit, da kommt jemand und merkst: wow, wie die mit mir reden. Betest du dann, Jesus, hilf mir, Heiliger Geist, führe und leite dieses Gespräch gerade. Du hast der Oberhand, gib mir die Weisheit, etwas zu sagen, wenn ich sagen soll, um meinen Mund zu halten, wo ich es halten soll und nur zuhören, hilf mir doch. Ich mache das öfters weil ich einfach sonst in der Patsche liege. Und manchmal liege ich in der Patsche und dann muss ich mich entschuldigen. Und als mir Gottes Angesicht sucht, bekommt er tatsächlich so einen Drang oder eine Bürde, eine Vision für seine Stadt. Und hier sieht man, wie Gott im Mittelpunkt bleibt. Sogar als der König mit ihm redet, betet er um Gott, um Hilfe. Das Richtige zu sagen. Ich habe das ein bisschen verglichen mit Quelltor. Wie ist denn das? Wir beten sehr oft, Christian und ich, ich finde das immer so süß, weil die Kinder kommen dann in unsere Zimmer und dann so, ja ich wollte, oh, die, ja, okay, tsch, machen die Tür zu und dann, pst, die beten schon wieder, weil beten. Weil das sind so Zeiten, wo wir einfach nehmen und sagen, wir beten jetzt ganz spezifisch für besondere Leute in Quelltor, die vielleicht sehr im Not stehen, aber dann beten wir allgemein für euch und auch für den Leib Christi, weil es uns am Herzen liegt. Weil es uns nicht nur, ach ich muss, weil dann hoffentlich kommen mehrere Leute am Sonntag, sondern weil es uns echt eine Ehre ist, erstens das zu tun, aber zweitens, du kriegst eine Bürde, eine Vision dafür für Menschen. Und dein Sehnsucht ist, dass jeder in diese Freiheit gelangt und in diesen vollkommenen Plan Gottes hinkommt, wo er oder sie sein soll. Und das Tolle ist, was wir merken immer wieder, ist, dass ihr macht es genauso. Und das ist für uns ein wahre Zeichen der Mündigkeit. Leute haben Eindrücke oder die beten für uns. Und ich finde das so stark, die beten für eine Leiterschaft, die beten jetzt auch für das Gebäude der ansteht, wo das ist. Und ich finde das so ermutigend. So, wenn Gott spricht, dann gibt er uns immer jemand ähm, eine Unterstützung oder eine Hilfe. Ich habe das so oft gemerkt, wo Leute einfach per WhatsApp, Kerstin, geht's dir gut? Oh, interessant. Ja, heute nicht so. Ja, ich bete für dich. Wenn wir diesen Austausch mit Gott haben, ich glaube, wir realisieren sehr wenig in der Europä europäischen Welt das geistliche Welt. Wir haben nicht richtig den Sicht, wie es geistlich abgeht. Ich möchte euch sagen, es ist andauernd Krieg in ein geistliche Realen. Und diese Krieg ähm, ist sehr real. Und wenn wir Gott suchen, dann ist er immer jemand, der versucht, das zu verhindern, was wir beten, was wir tun und wie wir mit Gott gehen. ist immer eine. Und das ist natürlich ähm, der Feind, der Teufel. In Nehemias Fall war es tatsächlich zwei Männer, die auch sich steuern gelassen haben, tatsächlich von der Feind. Und die hießen Sambalot und Tobia. Die haben Nehemir gespottet, die haben die Menschen gehänselt und die haben böse Pläne geschmiedet gegen den Aufbau von Jerusalems Mauer. Damit das nicht aufgebaut wird, haben die ständig da gepiesagt Und nicht nur gepiesagt, sondern waren wirklich ein bisschen fies. Und es steht hier in Nehemiah 4, Vers 1 bis 3, als Sambala und Tobia die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Ashdod erfuhren, dass der Aufbau des Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Warum? Weil es fast geschlossen war. Falls fast Ziel erreicht. Fast. Sie verbündet sich, um Jerusalem anzugreifen und die Pläne zu durchkreuzen. Und was machen die? Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Die haben nicht nur gebetet und haben gesagt, Gott übernimmt das, sondern die sind dann in Aktion getreten und haben gesagt, okay, wie können wir das machen? Und was man dann sieht, ist, dass manche haben gearbeitet mit Schwertern an der Hand und einem Schild, andere haben so da gestanden, die anderen haben gebaut und da hattest du immer so, so diese Zweierlei, wo es Krieg und Bauen, Krieg und Bauen, Krieg und Bauen. Ich finde diesen Vergleich, diese Bild hervorragend für das geistliche Welt. Wenn du vorwärts kommen möchtest, musst du bauen, aber auch bewusst sein, es gibt einen Krieg. So, du musst immer diesen Kontakt ganz nah bei Gott halten, damit du weißt, was ist der nächste Schritt. So, das erste Punkt heute, wir sollen wachsam sein. Das ist so wichtig in unserem Leben. Wenn du etwas Geistliches empfängst, dann ist es sehr wichtig, dass man es beschützt und damit es zustande kommen kann. Wie schützt du es? In Gebet vor Gott bewegen. So wie Nehemiah das getan hat mit dem Volk Israels. Aber zweitens, vertrauten, reifen Personen mitteilen, was du gerade erlebst. Ich finde es so grandios bei der Leiterschaft hier in Queltor. Wir sind schon divers. Wir sind auch von Charakter unterschiedlich. Und das ist so ein Reichtum. Weil wenn du ein Anliegen hast oder eine Perspektive oder denkst, wie siehst du das oder wie könnten wir das angehen oder das ist ein Problem gerade, wie machen wir das, außer nur beten, dann kommt diese Vielfalt Leib Christi rein und gibt Vorschläge, die wirklich gottsuchend, aber auch von einem menschlichen Standpunkt ein ganz andere vielleicht Sicht bringt, der ich vielleicht gesehen hatte oder Christian. Und für da bin ich sehr dankbar, weil es eine Vertrauheit baut, aber auch einen Zugang zu einer Vielfalt, das man vielleicht nicht hat, wenn man nur zu zweit ist. Der dritte Punkt ist, du musst Rat von Menschen holen, die Jesus sehr gut kennen und weise sind. Ich liebe diese äh, Kapitel in Jesaja, wo steht Jesaja 11, Vers 2 und 3. Ich werde, der Geist des Herrn ruft, ruht auf ihn, das geht um Jesus eigentlich, der Geist der Weisheit, Einsicht und Erkenntnis und dann steht in 2 und 3, er wird nicht betrachten von das, was er sieht und wird nicht entscheiden von das, was er hört. Und ich habe mir gedacht, boah, ich nehme das Gebet für mich. Gott hilft mir nicht zu entscheiden von das, was ich wahrnehme hier und nicht zu entscheiden, was ich höre von anderen, sondern wirklich zu entscheiden, was sagt der Geist Gottes in diesem Augenblick. Man muss mit wachen Ohren zuhören auf das, was man hört. Zum Beispiel Meinungen von anderen, die können total super Ideen sein. Aber sind nicht vor Gott, von Gott für diesen Moment. Zum Beispiel, ich gebe ein kleines Beispiel. Du kriegst einen Eindruck im Gebet, baue ein Haus. Du hast die Möglichkeit, du hast das Geld, Finanzierung, alles, baust ein Haus, ist ja super. Bist du fertig? Sagst du, Gott, schau. Also, super Rekordzeit, schau dir das mal an. Also, wie der Treppe da rumschwingt, da oben und so. Und diese tolle Gelände da ist super, oder? Und dann hörst du, wie Gott sagt, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich gar keine Treppen haben. Ich wollte eine breitere Zugang von der Tür haben, damit es behindert gerecht wird. Du hast keinen Aufzug eingebaut zu dem ersten Stock. Das ist aber schade. Jetzt können die Leute nicht kommen. Und ich finde diese Geschichte so gut, Egal ob es war es oder nicht, aber es sagt sehr viel aus, wie impulsiv wir manchmal sind, wenn wir eine Idee von Gott bekommen und wir rennen. Ah, das muss es sein. Es schaut gut aus, es fühlt sich gut an, das muss es sein. Aber dass wir die zweite Etappe, ich bleibe dran im Gebet, ich muss weiter hören, was sagt Gott für die Zukunft. Zum Beispiel jetzt auf uns. Es ist gut und schön, dass wir für... Neue Gebäude beten. Es ist auch richtig und wichtig und dran. Aber es wäre ein Irrtum, wenn wir nur beten für das, was wir jetzt sind, wo wir jetzt sind und die Menschen, die jetzt gerade hier sitzen. Weil Gott hat einen Plan, eine Vision, einen Traum für Quelltor, die wir nur etappenweise sehen. Und deshalb ist es so wichtig, an sein Herz und gemäß sein Wort zu beten und nicht gemäß seine Gefühle. Herr, ich hätte gern, du weißt ja, ich komme immer mit dem Bus, gell? Also, ich tät schon gern das Quelltor so gegenüber ist. Das wäre so ein Wunschgebet, der nicht unbedingt von Gott kommt. Das ist einfach dieser Vergleich, dass wir manchmal aufpassen müssen, wenn wir Gott suchen. Und jetzt komme ich zu dem zweiten wichtigen Punkt. Ich habe das erzählt, das sind zwei Dinge, die Nähe mir richtig gemacht hat. Die erste war, er war wachsam. Er war hellhörig. Er wusste die Realität, was ablief in der geistlichen Welt und er wusste auch, was geschehe hier auf die Erde in seiner Zeit. Und der zweite wichtige Punkt, und das, ich glaube, ist ein sehr schwieriger Punkt in unserem Leben, aushalten, ausharren. Der Zeit läuft, es drängt, wir müssen. Wir leben in einer Zeit, der sowieso sehr, sehr schnelllebig ist, der zackig gehen muss. Ne? Also du kannst das holen. Ich finde es schwierig, eigentlich Geschenke zu holen, zum Beispiel, weil ah, das habe ich schon. Ich mochte das, das gefällt mir, super in Angebot, das habe ich mir genommen. Und dann stehst du manchmal da und denkst, was kann man dann dir an Freude machen? Du hast eigentlich das alles, was du brauchst. Und diese Gesellschaft ist so und interessanterweise schwappt es rüber in unser Gebet. Herr, du sagst, und jetzt, Amen. Und diese Ehrfürchtige, diese Anerkennung, wer Gott ist und sein Plan ist viel besser als mein Zeitplan, manchmal geht Fluten. Wir verlieren das Respekt, weil wir denken, ich brauche es jetzt. Statt eins zu sagen, Herr, deine Wille geschehen. Du sollst es offenbaren zur richtigen Zeit. Du hast mir nur beauftragt zu beten und treu dran zu bleiben, zu ausharren. Und Gott, vergib mir mein Ungeduld. Manchmal könnte ich richtig hier zappeln, weil ich denke, oh, jetzt wird es knapp. Und ich liebe diesen Spruch, gell? Gott kommt selten zu früh, aber nie zu spät. Und es stimmt, das ist Wahrheit da drin. Also es hat 52 Tage gebraucht, bis die Mauer auf, aufgerichtet war. Vielleicht ist es für manche hier echte kurze Zeit, aber für andere ist es vielleicht viel zu lang. Egal wie lange etwas braucht, wir sollten lernen, nicht auf die Umstände zu schauen, sondern in Gottes Wort in, in seine Nähe bleiben. Jetzt das letzte. Bibelvers für heute, Hebräer 10, Vers 23 und 24. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts. Es sagt nicht und lasst euch durch manches oder lasst euch durch ab und zu, wenn es dir gut dabei ist und wenn du ne, glücklich bist, dann halte aus. Nein, es sagt, lasst dir von nichts absolut null abhalten oder abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Ist das nicht grandios? Das ist schon der Gebet da. Gott, du hältst dein Wort. Du sagst, das, was unmöglich ist, machst du möglich. Du sagst, du bahnst deinen Weg in der Wüste. Du sagst, dass wenn ich dich suche und deine Nähe suche, dann sagst du, du kommst nahe zu mir, du begegnest mich. Du sagst, ich bin gerecht, nicht weil ich Kerstin heiße, sondern weil Jesus lebendig in mir wohnt und agiert und lebt und Jesus ist gerecht. Du sagst, du hast vergeben, du hast gesagt, ich kann dir vertrauen. Du sagst, du hast mich geheilt, du hast mich wiederhergestellt. Das ist, was du sagst und manchmal, Gott, spüre ich es nicht, aber weil es dein Wort sagt, glaube ich und halte ganz fest daran. Gott war die erste Priorität in Nehemias Leben. Frage an euch, ist Gott die erste Priorität in deinem Leben? Er suchte Gott zu jeder Zeit und mit allem, was gerade auf der Agenda stand. Er blieb stets wachsam und er harte aus, bis das Werk fertig war, das Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Wir machen was besonders heute Morgen. Ich habe gesagt, es wird kurz und knackig, ist es auch. Ich würde ganz gern, dass wir Gott suchen. Ich würde gern, dass wir einfach in Gruppen Gott suchen und beten für Quelltor, dass wir beten, dass Gottes Haus zustande kommt, dass seine Heimat sich wirklich erfüllt und nicht nur, dass wir uns wohlfühlen, sondern dass viele Menschen, die Jesus so dringend brauchen, sich wohlfühlen. Ich habe eins gelernt in Urlaub, als ich mit diesen Leuten geredet habe. Ich habe über diese Konzerten geredet, das wir machen. Und äh, du kennst es, wenn Leute sagen, ah ja, da müssen wir unbedingt hin. Naja, das war für mich irrsinnig. Äh, eine Familie aus Irland und eine aus England und die sagen, ja, wir kommen. Und ich habe nur gelacht und habe gesagt, schön, ich habe es nicht geglaubt. Dann haben wir überlegt, Christian, und ich, oh, wenn es wirklich passiert, vielleicht sollen wir den Hotel informieren. Es kann sein, dass diese Namen auftauchen, wir kennen die. Wäre schön, wenn die so nah beieinander sind. Ja, dann haben wir das geschrieben. Gleich ein E-Mail zurück. Ja, die haben sich eingebucht. Dann haben die unser WhatsApp-Flüge sind gebucht, Zimmer ist gebucht. Wir kommen. Und ich habe mir nur gedacht, Gott... Du bist so viel größer als meine Gedankengänge. Es geht nicht um, oh mein Kerstin und Christian haben das super gemacht. Darum geht es nicht. Der Geschichte soll daraus beziehen, Gott ist viel größer als was wir es manchmal vorstellen. So wenn du betest, glaube heute Morgen, es geschehe. Es ist schon vollbracht. Es ist schon da und ich möchte euch ermutigen, diese Glaube, weißt du, manchmal hatte ich so wenig Glauben und weißt du, in Gottes Augen war das okay? Weißt du warum? Ich finde es so genial. Er hat einen Satz in der Bibel gelassen, der mich immer wieder tröstet. Deine Glaube kann so groß sein wie ein Senfkorn. Hast du jemals ein Senfkorn gesehen? Das ist so wie ein kleiner Nadelkopf, der ist so winzig, und das tröstet mich immer wieder in meiner Not, mit meiner Familie, mit meinem Freundeskreis, wenn es Probleme gibt in der Gemeinde, wenn es mit äh, Situationen in der Arbeit entstehen. Ich habe den Trost, Gott, du verlangst von mir, nur diese Glaube zu haben. Ich komme dir entgegen. Ich bringe dir mein Senfkorn und ich bete, dass du eine große Ernte daraus machst. Hier komme ich. So, wenn du heute Morgen wenig Glauben hast, sei getröstet. Gott wird es nutzen. Er wird es verwenden. So, ich würde ganz gern, dass wir einfach jetzt diese Zeit nehmen, weil wir wollen das Ziel erreichen. Dass Gott irgendwann einmal sagt, Ziel erreicht. Sie haben den Ziel erreicht im Leben. Amen.